0: Nesse podcast, nós, do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem do Museu Nacional, tentamos trazer de um jeito diferente os questionamentos do passado. Então, pega seu café, um pãozinho e vem com a gente. Pão, conversa e arqueologia. Oi, pessoal. A gente está trazendo o nosso laboratório para a internet e tem coisas que não podem faltar no lápis. São bons pães compartilhados, muita conversa e, claro, arqueologia. Meu nome é Thaís Capucho, eu sou técnica das coleções arqueobotânicas aqui no laboratório. Estou no LAP desde 2017 e também faço mestrado em Arqueologia aqui no Museu Nacional. Hoje eu vou estar mediando a nossa conversa junto com a Lívia.
1: Oi, eu sou estudante de Biologia da FRJ, atuei como estagiária no LAP por uns três anos com coleções de referência e microarqueobotânica e nós vamos entrevistar as professoras Rita e Célia.
2: Boa tarde, eu sou Rita Chelibert, sou professora do Museu Nacional, sou arqueóloga, arqueobotânica, trabalho com plantas e as relações que elas têm com os seres humanos há 30 anos, e estou aqui para conversar com vocês.
3: Oi, meu nome é Célia Bredian, eu sou bióloga de formação, mas trabalho com arqueologia já faz bastante tempo, acho que uns, não tanto tempo quanto a Rita, mas <risos> pelo menos uns 15 anos, eu acho, acho que mais, não sei, e é, eu trabalho no LAP desde 2008, eu tenho trabalhado com a Rita, e sempre com idas e vindas, mas uh, agora estou de volta e vou conversar um pouquinho com vocês também.
0: Legal, gente. Obrigada a presença de todas. Acho que a nossa conversa vai ser bem bacana. Então, é, o que a gente vai falar é sobre horticultura em Sambaquis. Os Sambaquis são monumentos funerários que foram erguidos ao longo da costa brasileira desde pelo menos 10 mil anos atrás. Eles são os sítios arqueológicos mais estudados na arqueologia brasileira. E o conhecimento que a gente tem sobre eles está em constante transformação ao longo de todos esses séculos de pesquisa. É, esses sítios são formados principalmente por conchas e ossos de peixe e foram por muito tempo interpretados como grandes lixões. Então, o que as pessoas acreditavam era que os sambaquianos, as pessoas que construíam esses sítios, eram caçadores-coletores que se alimentavam principalmente de moluscos e quando jogavam as carcaças desses moluscos fora, formavam esses altos montículos. A partir dos anos 90, essa visão foi sendo cada vez mais deixada de lado e aí os sambaquis passaram a ser considerados como construções intencionais. É, foi o mesmo momento em que se começou a considerar mais a pesca na alimentação dessas populações, reconhecendo eles não mais como caçadores-coletores, mas como pescadores-coletores. Atualmente, com a análise de vestígios arqueológicos de plantas, que começou no Brasil no final dos anos 90 também, nós descobrimos muitas novas informações sobre a alimentação dessas pessoas. É em um sambaqui, por exemplo, que a gente tem o vestígio do Cará, mais antigo das Américas. Então, com todas essas novas é, informações e descobertas, os sambaquianos estão se afastando cada vez mais dessas interpretações antigas e a atual proposta para eles é que eram povos pescadores horticultores. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje e entender um pouco mais sobre a horticultura nesses sítios.
1: É bem... Há mais de duas décadas, a questão das plantas no Sambaquis é tema de pesquisa do Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem aqui no Museu Nacional. Em uma de suas últimas publicações, a Rita e a Célia falam um pouco de trecho sobre a importância das plantas. Considerando os muitos vieses na preservação de vestígios de plantas, os achados arqueobotânicos em Sambaquis são particularmente diversificados e extremamente relevantes. Eles atestam que as plantas silvestres e domesticadas eram amplamente utilizadas e contribuíram em grande escala para a sua existência e para os rituais dessas pessoas. E assim a gente parte para a nossa primeira pergunta. Quais são as espécies de plantas mais comuns no sambaquês?
2: É, eu, eu acho que isso depende de que plantas a gente está falando. Quando a gente fala de... Depende dos restos que a gente olha no sambaqui, né? Quando a gente fala de madeira, é, a maior parte dos sítios, as plantas mais comuns, são de longe de longe as plantas da família mirtácea. O que, que é mirtácea? Mirtácea é pitanga, cambuim, jabuticaba, grumichama, goiaba. A família mirtácea é uma família enorme, que tem um monte de plantas... Uh, com frutas maravilhosas, que todo, todo mundo gosta, e elas eram extremamente frequentes em torno desses sítios. Mas a gente não encontra muito é, de outros vestígios dessas plantas. A gente já encontrou sementes, existem grãos de amido, é, mas nos grãos de amido e nos fitólitos, as plantas mais frequentes talvez sejam outras. Você
3: quer falar um pouco, Célia? É, posso falar, assim? Ah, bom, a, a gente nas evidências desses microvestígios, né, que são os grãos de amido e os fitólitos, ah, a gente tem vestígio de plantas que são ah, que a gente conhece, né? Como cará, que, ah, batata doce, é, plantas da família da, da araruta, né? E, e possivelmente até milho a gente encontrou. E também tem outros vestígios que não são tão comuns, mas como, por exemplo, o, o inhame, vestígio de pinhão, né? Uh, é, acho que é isso. Quer falar alguma coisa especificamente sobre... Uh, porque tem, tem uma diferença, não sei se a Rita quer comentar alguma coisa, mas a gente está falando tanto de plantas que são encontradas no sítio, diretamente no sítio, quanto plantas que podem ser, vestígios de plantas que podem ser encontrados em ah, instrumentos ou até mesmo no tártaro das pessoas que estavam sepultadas nesses sítios. Né? Então, os vestígios são diferentes também ah, dependendo de onde eles estão. Né? Quer comentar alguma coisa sobre isso?
2: É isso. Isso é super importante. É verdade. É, eu acho que é, é muito relevante o que a Lívia lembrou, que plantas elas não se preservam bem, as plantas apodrecem muito fácil, então é muito difícil encontrar vestígios de plantas, a não ser que elas tenham condições especiais de preservação. E essas condições especiais, como a Célia está falando, elas vão se encontrar ou nas fogueiras, e aí a gente encontra vestígios, vestígios de todas as madeiras que foram usadas para as lenhas, a gente encontra às vezes restos de comida, né? o cará mais antigo que a Thais mencionou, ele é um, um, um vestígio que estava na fogueira, a gente tem muito coquinho, tem outras sementes, e essas plantas elas vão ser preservadas também através desses micro-resíduos que podem ser encontrados nos dentes ou nos artefatos. E, consequentemente, né, o que está na fogueira é o que as pessoas usaram para lenha. E isso vai falar da paisagem que está em volta delas. E o que está nos dentes é o que as pessoas comeram diretamente. Por isso que tem essa diferença
3: entre o que está no carvão e o que está nos microvestígios e eu só queria só queria completar com uma coisa que é assim mesmo que a gente a, a gente não consegue identificar todos os vestígios que a gente encontra né então uh, e mesmo assim em alguns casos a gente não consegue nem chegar na espécie que foi a pergunta né de vocês mas o que é legal é que mesmo não conseguindo identificar tudo a gente tem visto que tem uma grande diversidade de plantas né, que eram Usadas por essas pessoas que estavam nesses sítios, que construíam esses sítios. E isso é um, é um dado muito legal.
2: É, e, e o que é super importante em cima disso é que, justamente por ter essa dificuldade de preservação, o fato da gente encontrar tanto vestígio, quer dizer que eles estavam usando muito essas coisas que a gente
0: encontra, e com certeza estavam usando muitas outras coisas que a gente ainda não encontrou. Muito interessante, gente. Vocês podem falar um pouquinho mais para a gente sobre por que essas plantas estavam no sítio arqueológico? Elas
2: são transportadas para lá, né? por diversas razões. No caso do Sambaqui, o Sambaqui em particular sendo, como a gente pensa hoje, um espaço ritual as plantas que a gente encontra no sítio, elas podem ser tanto plantas de uso doméstico, de uso cotidiano, que as pessoas estão usando todo dia, e que também são usadas nesse contexto ritual, né? Então é muito comum a gente ver, às vezes as pessoas usam plantas específicas para determinadas cerimônias, mas muitas vezes são as mesmas plantas do dia a dia que são usadas. Então, por exemplo, as madeiras que estavam sendo queimadas podem ser as mesmas madeiras que estão sendo queimadas no dia a dia. As plantas que são oferecidas para os mortos, por exemplo, e isso é uma das razões que a gente encontra planta em Sambaqui, a gente tem, por exemplo, sepultamentos que tem oferenda de pitanga, de abóbora, de uh, uma, uma planta da família da pinha, né, um tipo de araticum, e tudo isso a gente encontrou as sementes queimadas como oferenda no sepultamento. Com certeza essas plantas estavam sendo consumidas também no cotidiano e elas eram importantes para essas pessoas e tão importantes que elas eram oferecidas num contexto tão importante, tão especial quanto é o contexto da morte da cerimônia que envolve. A gente tem também... É, evidências bastante claras hoje em dia de que essas pessoas estavam fazendo festins, ou seja, além de oferecer comida para os mortos, as pessoas estavam é, fazendo é, como banquetes ou como cerimônias em que comida é compartilhada para homenagear aquelas pessoas que morreram então algumas sociedades fazem isso, até a gente tem, né, quem todo mundo já ouviu falar do dia dos mortos no, no, no México, é, mas isso também acontecia no passado, e isso era uma cerimônia muito importante para os sambaquianos. Então, na medida que as pessoas estavam lá festejando, uh, o, 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 mais, acho que melhor falando, honrando seus mortos através dessas cerimônias de banquetes, elas também estavam consumindo tanto plantas quanto animais, tinha muito peixe nessa, nessa, nesses eventos, e os, os restos desse consumo eram deixados nos sítios. É, além disso, né, o que está nos dentes era o que as pessoas comiam no dia a dia, a pode falar um pouquinho mais sobre isso.
3: É, exatamente, uh, só uma coisa que eu gostaria de falar, a, a professora Rita falou que, eles, é, que tem vestígios de pinha, né? eu não sei se todo mundo sabe o que é pinha, acho que fruta do conde, Ai, gente...
2: desculpa, isso, Não.
3: fruta do Conde. A gente falou em cará, falou em inhame, que para algumas pessoas é diferente, mas pinha e fruta do Conde é uma coisa que pra, aqui a gente em, em São Paulo, pinha é super comum. Mas também me remete à a, a pinha do, dos pinheiros, né? Então, eu, eu só fiquei pensando nisso. É, mas com relação ao que a gente, ao, ao que a gente encontra nos dentes, desses indivíduos, é, Bom, como estavam na boca, provavelmente eram alimento. E muitas dessas plantas que foram identificadas são plantas que são consumidas. São é, vestígios de raízes, tubérculos, de é, 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 sementes, né? Ah, mas também, ah, não necessariamente essas plantas podem ter sido usadas só como alimento. Elas podem ter sido, inclusive, usadas como um medicamento, né? Então, ah, é, a gente, isso, isso só, só falando um pouquinho, dando um exemplo pessoal, né? Recentemente eu, eu tive um, um período de muito refluxo. Então eu comia muito mamão e batata doce para lidar com esse refluxo. Porque me ajudava a, a, a apagar o fogo, entendeu? Do refluxo. É, então eu usava essas, essas plantas pelo valor nutricional, mas também por outros benefícios, né? E esses esses indivíduos também faziam e faziam isso, com certeza. Então, era comida, mas também não só comida.
2: E, e pode ser artesanato também, né a uhum. gente sabe de, de grupos que para trabalhar, por exemplo, cestaria, e a gente sabe que os sambaquianos faziam cestaria, usavam determinadas práticas em que algumas plantas eram trabalhadas com os dentes. E, e a, a Célia encontrou vestígio de uh, fitólito de, de, de gramíneas, né, que podem ter sido usados para isso, e palmeiras também, não sei, uhum. é, que podem ter relação com práticas de artesanato. Sim, isso aí. São muitas razões, então.
1: É. <risos> é, então, aproveitando esse gigante que você falando da variedade de plantas, de cerimônias, eu gostaria que vocês falassem um pouco mais se há essa relação entre a escolha de uma planta e o seu uso.
2: Você quer começar, Célia? Não acho que. Pode, pode falar, professor. Eu acho que sem dúvida, né? Eu, eu, eu não vejo. Eu não tenho muita dúvida que certamente as plantas eram escolhidas de acordo com o seu uso. Então, quando você vai comer alguma coisa, você come o que é gostoso ou que tem um significado, né? É, por exemplo, se é remédio, se, se é bom para isso, se é bom para aquilo. É, quando você vai fazer fogo, geralmente as pessoas vão só catando, vamos dizer assim, tudo que está em volta. Mas podem existir determinadas escolhas ou não escolhas. né? Eu posso não querer queimar madeira podre, porque faz muita fumaça, madeira verde, que faz fumaça também. As escolhas elas estão relacionadas é, né, tanto ao tipo da planta, a espécie, eu quero dizer, se eu estou escolhendo um IP, ou se eu estou escolhendo um, sei lá uma outra planta qualquer, ou ela pode estar relacionada a como essa planta se apresenta. Então, se eu quero fazer uma construção, eu posso querer um tronco que é reto, e não, não importa muito bem de que, que é esse tronco. Se for uma madeira boa, uma canela, melhor ainda. Né? Mas a, as escolhas que se faziam naquela época, elas eram muito, muito diversificadas. Então, você, você faz escolhas para a tecnologia, né? ou seja, eu, eu posso não querer a madeira podre que faz fumaça quando eu estou na minha casa tranquila, mas se eu quero defumar alguma coisa, aí eu vou escolher a madeira que faz fumaça. Então, eu, as escolhas podem variar de acordo com o propósito que você quer aquilo. E, e, bom, alimento isso a gente sabe que a gente escolhe sempre, né, de diferentes maneiras e cada pessoa pode escolher
3: coisas diferentes é, né, com relação ao alimento a gente pode até ter questões relacionadas a tabus alimentares, né, então plantas que a gente não come por um determinado motivo e, e também tem essa questão de que a, a, as plantas, elas podem ter diferentes partes das plantas podem ter uh, usos diferentes por diferentes propriedades. Então, as palmeiras, não sei se a professora Rita falou isso, acho que não. Mas, por exemplo, o coquinho, ele tem que é o fruto da palmeira, ele é extremamente ah, oleoso, né? Ele, ele é ele ele é bom para, por exemplo, começar o fogo, ele é combustível, pode ser usado como combustível. A folha da palmeira pode ser usada para para abrigo, por exemplo, ou para ser usada para fazer cestaria. Então, você Diferentes partes da planta podem ser usadas para diferentes fins. Então, dá para aproveitar bastante, dependendo da, da planta. E eles, com certeza, sabiam dessas diferentes propriedades.
0: Toda essa diversidade de plantas que a gente tem registrada no Sambaquisto, é quantidade das evidências fazem a gente pensar, então, em como que a relação dessas pessoas com as plantas eram, como eles acessavam essas plantas, né? Várias das espécies encontradas, elas passavam por cultivo. Então, a gente vai começar a falar disso agora, do cultivo de plantas. É, Para isso, a gente traz duas definições é, das arqueólogas Dolores Piperno e Deborah Pearson, que elas é, estabelecem o que seria horticultura e agricultura. Para elas, a horticultura são plantações em pequena escala, como nos quintais de casa, que normalmente possuem uma variedade de plantas, tanto selvagens como domesticadas, e já já a gente fala disso. Na agricultura, as plantas seriam domesticadas e aí cultivadas em maior escala também. As arqueólogas consideram que provavelmente esses dois tipos de produção de alimentos coexistiram aqui nos trópicos. Então, essas definições de agricultura e horticultura são um consenso ou existem outros? É,
2: eu diria que na academia, entre o, os pesquisadores que, que se especializam em estudar esse tipo de coisa no passado, existe um consenso bastante amplo. Então, quando a gente, em termos técnicos, usa a palavra horticultura, a gente está se referindo a essa definição que você colocou, e agricultura, a essas né, culturas mais extensas, grandes monoculturas que a gente tem até hoje. É, existem alguns pesquisadores, e principalmente no passado, que usavam agricultura para tudo. Então, desde que houvesse plantação, estava se falando de agricultura. Mas com o passar do tempo e há uma compreensão melhor desses processos do passado, a gente começou a sentir a necessidade de diferenciar essas coisas, porque as pessoas que fazem o que a gente chama de agricultura, por exemplo, grandes plantações, que foi como, em grande parte, a agricultura começou no Oriente Próximo, no Velho Mundo, vamos dizer assim, é bem diferente do que a gente vê acontecer aqui no que a gente chama de neotrópicos, né? os trópicos que foram descobertos depois, aqui onde a gente vive. Aqui a gente não tem essa agricultura tão extensa. É, e mesmo o, as populações que faziam agricultura de coivara, elas tinham uma relação diferente com as plantações e sempre com uma grande é, é, importância ainda das plantas selvagens, então a gente a gente costuma fazer essa diferença para perceber que as pessoas começaram a plantar muito antes do que a gente eh, sabia, ou do que a gente pensava antes, mas que não era ainda esse tipo de agricultura em grande escala ao qual a gente se refere normalmente como agricultura. Mas como a gente estava falando mais cedo aqui nos bastidores, né, é, quando a gente a gente fala em agricultura para o grande público, em, perdão, horticultura para o grande público, as pessoas normalmente pensam que a gente está falando só de cultivo de hortaliças, mas não é isso. O que é muito importante nessa definição de horticultura que a gente usa é o fato da gente ter uma plantação em pequena escala que mistura Plantas selvagens com plantas domesticadas, é, e que não é, uh, vamos dizer, campos preparados para receber uma só planta, como seria um campo de milho, de feijão, o que a gente está acostumado a ver.
3: Você quer completar, Célia? não, acho que é isso mesmo. É isso mesmo. Não, não tem, acho que tem um consenso mesmo atualmente no meio acadêmico né, entre os arqueólogos. Mas é mais essa questão com o grande público que a gente vê essa diferença né, de horticultura para agricultura. E muitas pessoas, inclusive, nem sabem que o horticultura existe, que o termo horticultura existe, que a agricultura seria tudo. E quando, na verdade, a gente está falando em diferentes formas de cultivo. Né?
1: Então, é isso. É, então, em sua definição, Terno e Pearson citam termos bem comuns quando se fala em plantas do passado, como plantas selvagens. E plantas domesticadas. Qual seria a diferença entre elas? E qual a influência desses tipos de plantas nos sistemas de cultivo?
3: Posso fazer um comentário? Porque uh, esses termos, plantas selvagens e plantas domesticadas, não, não, isso não acontece só no passado. A gente fala de plantas selvagens e plantas domesticadas hoje em dia ainda. Né? Uh, uh, bom, a definição. Eu posso falar, professor? Porque... Por favor. Tá. A definição de domesticação, segundo a própria Piperno, né, seria a alteração a genética de espécies que ocorre por seleção artificial, né, que é a seleção feita por nós, humanos, né, uma seleção que não é natural, uh, de forma que as características uh, fenotípicas dessa espécie domesticada sejam distintas do, próprio, do progenitor selvagem. Meio, meio complicado, né? Mas, basicamente seria assim, as plantas selvagens, elas teriam as características mais basais, e enquanto as plantas domesticadas elas seriam plantas que é, derivam dessas plantas selvagens mas têm características diferentes em geral desejáveis pelos humanos né então ela ela pode podem ser plantas que passam a produzir frutos maiores ou mais doces né ah, frutos com mais ah, reserva de energia por exemplo é, isso em comparação com a selvagem então um exemplo clássico quando a gente fala de domesticado e selvagem é o milho, que seria a, a versão domesticada do teozinto, que é uma... Teozinto que fala ou é teozinto. Eu nunca sei em português. Acho é, que é teozinto.
2: Mas eu já vi os
3: dois. Tá. E aí o teozinto, que seria uma graminha bem mais fininha, bem, bem diferente do que a gente vê na espiga de milho hoje, é, seria o... o, o, o a, a, a selvagem, né? Uh, mas pode, pode completar, professora. Eu acho que uma coisa
2: importante que diferencia planta selvagem de domesticada é o fato que as plantas selvagens, vamos dizer assim, elas se viram sozinhas. São as plantas que estão por aí se multiplicando sem a ajuda do, das pessoas. A planta domesticada ela foi tão selecionada ao longo do tempo, justamente a domesticação é isso, né a pessoa pega uma planta selvagem, planta, aí vê, olha, essa aqui está com fruto maior, eu vou pegar essa semente para plantar de novo, e vai sempre selecionando assim o que, que é mais interessante, ou mais gostoso, ou mais fácil de colher e vai plantando aquela semente. E com o tempo, essa planta ela se torna tão dependente que ela não consegue mais sobreviver sozinha, se ela não for cuidada. Né? Isso é o caso do milho. O milho sozinho não vive. Ele precisa de ajuda. É o caso de muitas das plantas que a gente consome hoje, né? É...
3: Acho que é isso. E tem até uma questão interessante que eles falam que será que a gente domesticou as plantas? Ou foram as plantas que domesticaram a gente, né? Porque como elas dependem da gente para sobreviver, essas plantas que a gente planta em larga escala, talvez a gente, elas, a gente dependa delas, mas elas também dependem da gente. Né? Então, pessoas domesticadas, além das plantas domesticadas. É porque aí a gente tem que ficar cuidando, né? É. É verdade.
0: E os sambaquianos, eles domesticaram alguma espécie?
2: Não sei. <risos> Eu não
0: sei. A gente a gente
2: tem, na verdade, assim, esses estudos de domesticação, cultivo, plantio de plantas, eles são muito recentes ainda, e, e eu diria não só no Brasil, mas nas Américas em relação ao resto do mundo. Mas principalmente no Brasil e principalmente é, fora da Amazônia. A gente já tem alguns estudos bem mais avançados desse tipo de processo na Amazônia, a gente conhece as áreas de origem de, de várias plantas domesticadas, e muitas plantas foram domesticadas no Brasil. Né? A mandioca, por exemplo, é a mais conhecida, mas a gente tem muitas outras. Mas a gente não tem muito esses estudos aqui no sul-sudeste, onde se concentram os sambaquis, e, e a gente tem, talvez, duas questões relacionadas a isso que eu vejo como muito importantes. A primeira é que o interesse começou muito mais tarde. E a segunda é que as vegetações nativas aqui das no, do nosso litoral e da nossa região elas estão muito pouco preservadas e, e nunca teve né, um... um, um interesse sistemático, uma pesquisa sistemática sobre as plantas alimentícias dessas, desses tipos de vegetação. Então eu acho que todos esses fatores fazem com que a gente não tenha muita clareza hoje se de fato alguma coisa foi domesticada aqui. A gente sabe que eles usavam plantas domesticadas, a gente não tem dúvida disso, mas a gente não tem muita certeza de como essas plantas chegaram, assim, se elas foram desenvolvidas aqui ou se elas
3: foram recebidas por trocas com outros grupos e que foram trazidas de outros lugares. Eu acho que o máximo que a gente pode dizer em alguns casos, como no caso do Cará, né, que a professora falou, que acho que a Lívia tinha comentado, é, são as evidências mais antigas daquela planta, do uso daquela planta domesticada. Né? E, e aí a gente tem que ficar tentando traçar. Está é, certo que agora a gente tem uma... Está tendo uma, um avanço dos, da, das análises moleculares, né, que pode trazer algumas informações também, mas isso também ainda está é pouco desenvolvido aqui, né, a gente não, não pouco desenvolvido, mas a gente ainda tem muito, muita coisa, muito chão ainda para caminhar nesse sentido. Mas como a professora Rita falou, não, a gente não, não tem como saber se eles, foram eles que domesticaram certas plantas. A gente
2: precisa de muita pesquisa ainda, muito investimento, pesquisa para a gente conseguir responder
1: essas questões. Exatamente. A gente pode considerar os sambaquianos horticultores ou agricultores?
2: Exatamente, horticultores. Assim, a própria ideia de dizer que eles são horticultores já é novidade, né? Assim, durante muito tempo, e muita, muitos pesquisadores ainda não estão é, colocando essa questão, porque se pensou. Que eles eram coletores, que eles só coletavam. E, inclusive, a gente tem muito tempo que a gente vem encontrando plantas domesticadas ou potencialmente domesticadas nos sítios, mas a gente sempre ficava olhando para elas e pensando: ah, mas talvez não é bem isso, e pode ter sido troca, ou pode ter sido uh, que eu identifiquei errado. Então, a gente, de certa forma, é muito preso na, nas interpretações que são, foram solidificadas na academia durante tanto tempo de que não tinha cultivo, não tinha plantio por essas pessoas. Né? É muito difícil para as pessoas aceitarem que há 10 mil, 8 mil, 5 mil anos atrás, as pessoas já estavam plantando coisas cultivadas no Brasil, porque não era isso que se esperava dessas pessoas. E, e esse artigo que vocês mencionaram, que, que a Célia e eu escrevemos, ele vem justamente nesse sentido de olhar para todos esses registros antigos e interpretá-los a uma nova luz. Né? Então, o que, que eles significam? O que, que significa se a gente está achando plantas selvagens e plantas domesticadas nas mesmas amostras de sítios diferentes ao longo de tanto tempo? E a interpretação que a gente está dando é essa, é que eles estavam plantando, a gente não tem dúvida disso. É, mas eles estavam plantando em pequena escala. Eles faziam isso que a gente definiu como horticultura. Eles não estavam fazendo campos de feijão ou campos de milho ou de mandioca. Eles estavam usando plantas é, domesticadas e plantas selvagens, ambas sendo, né, muito provavelmente plantadas juntas no mesmo quintal, vamos dizer assim, né, no, no nas proximidades de onde eles estavam vivendo. Uh, mas não não tem a gente não tem evidência de que fosse agricultura em, em larga escala embora a, a, o aspecto da horticultura ele pareça estar tá realmente bem bem uh, consistente
3: é, tinha também essa questão né porque como tinha esse, meio que esse tabu essa esse receio de aceitar tem essa questão da nem nem admitir né que eram horticultores era Aquela coisa de agricultor incipiente, né? Sempre, sempre cheios de dedos para avançar nisso. E mesmo hoje em dia a gente enfrenta é, resistência, né? E... Mas as coisas estão mudando. Só, só para gente pensar, eu acho, tá? Que é, isso não está acontecendo só aqui no Brasil. A gente tem é, novos dados aparecendo em, em vários lugares na América tropical, então, nos neotrópicos, então é uma coisa que é meio generalizada, não sei, quer, quer comentar alguma coisa sobre isso, Rita? Acho que é
2: isso mesmo, Célia, assim, é, a, a própria visão sobre o que foram as sociedades da América está mudando, a gente durante muito tempo é, viveu, né, sob... Uh, teorias e, e, e correntes teóricas dentro da arqueologia que partiam do princípio que não tinha inovação, não tinha cultivo, não tinha... Uh, sociedades, vamos dizer assim mais complexas complexidade é um conceito complicado, mas que a gente não podia ter desenvolvido esse tipo de coisa nas Américas e que aqui era todo mundo coletor, primitivo e, e que a gente não podia avançar disso e, e eu acho que as pesquisas mais modernas, em vários contextos, né, elas estão mostrando que não é isso, as pesquisas estão mostrando domesticação na Amazônia há milhares de anos, domesticação da paisagem, o que, 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 que isso significa? Que as florestas que a gente conhece, elas foram alteradas porque plantas interessantes foram multiplicadas e, e então teve modificação da paisagem, né, das vegetações na Amazônia, na Mata Atlântica, na Restinga, e, e a, a ideia de pessoas que estavam plantando plantas selvagens e plantas cultivadas, sem necessariamente querer se transformar em agricultores extensivos, essa era uma ideia difícil de aceitar, porque se pensava que ou você era coletor, ou você, de um dia para a noite, passava a plantar grandes campos de plantas domesticadas. Era como se as pessoas descobrissem a domesticação e necessariamente quisessem fazer uma roça de milho. E hoje a gente vê que não é assim. A gente pode ter plantio, pode ter cultivo de plantas domesticadas, cultivo de plantas selvagens, manejo, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E essa, essa ideia desse tipo de sociedade, que hoje a gente chama sociedade de meio termo, ela está aparecendo em vários pontos das Américas, em vários lugares, em vários contextos ao mesmo tempo. Então, é uma nova percepção das sociedades. né?
0: Sim. E agora a questão que eu acho que todo mundo deve estar se fazendo, como que a gente descobre tudo isso? Como é que a gente sabe que isso tudo estava acontecendo no Issambaqui?
3: Célia? <risos> Muita pesquisa, anos de pesquisa acumulada. Muitos resultados, mas eu não sei se a professora quer falar alguma coisa muito mais, mais específica sobre isso.
2: Eu acho que é por aí mesmo, assim é muito tempo de campo e de laboratório. É. Mas em termos específicos, né, a gente trabalha com o que a gente chama de arqueobotânica. Arqueobotânica são todas as pesquisas que têm uh, relação... Com um estudo de plantas que vêm de sítios arqueológicos. E, e essas plantas elas podem vir de vários contextos, como a gente já falou aqui antes. Então, um, um, um registro muito importante é o estudo do, dos carvões, dos restos carbonizados. A gente chama isso de antracologia, e a gente pode encontrar madeira, pode encontrar comida, pode encontrar um monte de coisa nesses carvões. Tudo que passou pelas fogueiras ou que foi queimado acidentalmente, se preserva, porque carvão tem um excelente potencial de preservação. A, a outra forma da gente encontrar isso é o que a gente chama de microarqueobotânica. Que é quando a gente estuda os microvestígios, os restos muito pequenininhos que a gente só vê no microscópio e que são preservados no, no cálculo dentário, né, no tártaro, como, como a gente mencionou antes, ou nos artefatos, ou até nos sedimentos. Esses microvestígios, que podem ser fitólitos, que são como cristais produzidos dentro das plantas, podem ser grãos de amido, que é aquilo que todo mundo gosta na batata, e podem ser grãos de pólen, né? E outros também, pequenos fragmentos das plantas que podem ser encontradas, ou, por exemplo, uma fibra, ou, ou partezinhas das plantas que aparecem nesses contextos e que vão falar alguma coisa para a gente do que existir. Então... É, a gente, através desses estudos, a gente consegue saber como eram as vegetações em torno dos sítios, onde as pessoas viviam, como é que era o clima, como elas usavam essa vegetação, o que elas comiam, o que eventualmente elas usavam para fazer uh, cestaria, estaca, construção. Então, é através do estudo desses restos de planta, que a gente hoje pode
3: estar aqui falando isso tudo para vocês. É, e só para complementar, uh, do, na, em estudos como os microvestígios, às vezes a gente não encontra só vestígios de planta, a gente encontra outros vestígios que podem dar informações sobre muitas outras coisas, uh, que, nos, que podem nos trazer mais dados sobre o modo de vida dessas pessoas. Né? Então, a gente tem uh, o potencial é, é muito grande desses estudos arqueobotânicos, mas que não são só arqueobotânicos quando é micro coisas, né? porque a gente não tem especialista em estudar certas partículas. Então é isso. É, mas tem, tem por exemplo
2: as diatomáceas né, que a Célia encontrou na tese dela que estavam no cálculo das pessoas, no tártaro e que ajudam a gente a saber que água que essas pessoas estavam usando né, se era uma água mais doce mais salgada, e aí a gente consegue dizer que elas estavam relacionadas com as lagoas tem,
3: tem muita coisa que se pode dizer sim é, até dá pra gente saber os, se a gente encontra fragmentos carbonizados no microcarvões que a gente chama no, no dente, né? no, no tártaro, a gente tem tantos tipos de vestígios que podem ser encontrados, que podem nos dar informação sobre como as plantas eram processadas, é, se esses é, indivíduos estavam constantemente próximos a fogueiras, por exemplo, é, inalando essa fumaça da, das fogueiras, ou então até comendo plantas que eram preparadas na fogueira. Tem várias coisas que dá para a gente é, saber. É bem melhor.
1: Então, vocês comentaram que esses restos de plantas só podem ser encontrados em cerâmicas, cálculos dentários, mas quais são os desafios para recuperar esses vestígios?
2: Muitos. A gente tem vários níveis de desafios. né? Eu acho Sim. que o primeiro nível de desafio é construir a o interesse no estudo desses materiais. Porque como isso é uma coisa nova... Né, ou relativamente nova, mas ainda tão nova que não está previsto em todos os protocolos de coleta de todos os arqueólogos. Então, acho que o primeiro desafio é o desafio de fazer boas coletas no campo e de conscientizar não só o público em geral, mas os nossos colegas especialistas sobre a importância de estudar esse material. É, o segundo desafio é um desafio financeiro, que a gente, para fazer pesquisa, a gente precisa ter financiamento, né, então esse é um desafio que está todo mundo vivendo no, no, no Brasil de hoje, é, de pouca importância dada para a ciência né, às vezes as pessoas pensam ah, que não é importante a gente saber o que as pessoas comiam mas é muito importante a gente saber é, como viviam os nossos antepassados em vários níveis né, não só porque é importante a gente conhecer as nossas origens por, mas porque existem também consequências é, desse conhecimento na sociedade moderna é, e aí o terceiro nível de, de dificuldade, eu diria que é uma dificuldade de laboratório mesmo, né, da gente identificar o material, porque como é que você pega um pedaço de carvão e diz que planta que queimou? Como é que você compara isso com a vegetação? A gente tem milhões e milhões de plantas no Brasil, então como é que a gente vai saber que aquele carvão é daquela árvore? Como é que a gente vai conhecer aquele grão de amido, ou aquele cristalzinho minúsculo da planta e saber de qual planta veio? Então tem um, um desafio de construir o que a gente chama de coleções de referência, ou seja, a gente precisa conhecer bem a vegetação moderna, as plantas que existem hoje, para a gente comparar com as plantas do passado e saber o que estava sendo usado. Então, eu, eu acho que eu vejo esses... Acho que foram três níveis de desafio que eu mencionei. Existem vários outros. Eu não sei se a, se a Célia gostaria de completar.
3: É, eu também tinha feito alguns níveis, assim, mas falando mais especificamente da minha área, que é a microarqueobotânica, né? Ah, para a recuperação dos microvestígios, é, é, bom, além de tudo isso que a professora Rita falou, obviamente, mas para a recuperação dos microvestígios, eu vejo dois principais desafios. que Uma é a questão da contaminação, que é muito importante, a gente tem que estar tá sempre atento a isso, que como a gente está trabalhando com microvestígio de planta, é, muitas vezes plantas é, que Hoje, que, que, que a gente usa hoje, hoje em dia com né? batata, batata doce, essas coisas a gente tem que ter muito cuidado para não ter contaminação por microvestígios atuais atuais né? e existem diversos protocolos para isso hoje em dia já bem estabelecidos, mas a gente tem que ser até um pouco obsessivo com isso para que a gente tenha tranquilidade nas análises né? e nos resultados e tem a questão do, da escolha dos protocolos que nessa área da microarqueobotânica a gente tem a gente lida com diferentes uh, naturezas das amostras, né? E aí diferentes protocolos existem. Então a gente precisa escolher aquele protocolo que melhor se adequa ao nosso material, o material que a gente está trabalhando, e que permita uma recuperação do, do maior número de, de microvestígios, mas também dos mais, quando, quanto mais tipos de microvestígios a gente puder recuperar, melhor. Então tem protocolos que são especificamente para recuperação de amido. Outros que são específicos para a recuperação de fitórito. Mas o ideal é que a gente use algum protocolo que nos permita recuperar vários tipos de microvestígio ao mesmo tempo, né? Uh, agora, com relação à análise, um desafio é, que eu vejo que é muito importante de pensar é que além da gente ter aquela a questão de ter uma boa coleção de referência, né? Tem, é, a gente tem que ter muita paciência e ficar horas sentada na frente do microscópio. Então, pessoas que não têm muita paciência não conseguem. Mas a gente tem uma grande recompensa, no final das contas, né? porque a gente acaba encontrando é, muitas vezes coisas muito bonitas no, no microscópio. É, a própria Lívia até pode comentar isso. É, é muito emocionante para a gente quando a gente encontra alguma coisa diferente ou alguma coisa que a gente não conhecia. Uh, e os próprios vestígios são muito bonitos né? mesmo um carvão no, no microscópio é, quando você olha um carvão você vê uma partícula carbonizada, mas no microscópio muito, muito bonito é, e além de tudo a gente tem é, é muito muito satisfatório a gente encontrar ter os resultados que a gente tem tido né? então são desafios, mas a gente tem é, recompensas também né?
1: muito bacana você falar isso
3: Tá apaixonante. é grão de amido de é pólen e o, e o carvão que parece uma renda, é tão bonito é
0: isso eu acho que o que todas nós temos em comum aqui que estamos conversando hoje é que todas nós temos experiência de, de microscópio e somos apaixonadas por esses vestígios de plantas né é, bom, então pra gente ir encerrando a nossa conversa apesar dela estar tá muito boa é, vamos para uma última pergunta, para tentar te sintetizar um pouco de tudo que a gente conversou aqui hoje, né? que é como que esses vestígios que a gente estuda na arqueobotânica, todos esses micro e macro vestígios de planta ajudam a gente a pensar a horticultura feita pelos sambaquianos.
2: Eu acho que eles são as pistas né? em cima das quais a gente faz as interpretações. É, a, a Célia é mencionou é, que ela vem da biologia, eu também venho da biologia, assim na, na pré-história, né? eu era bióloga, <risos> ainda sou, é, mas eu, eu sempre, é, desde que eu é, me voltei para a arqueologia, eu sempre procurei ter uma visão muito é, social. O que, o que me interessa não são as plantas, mas são as pessoas. O que, que as pessoas estavam fazendo? Como elas viviam? Como é que elas se organizavam socialmente? E também com o que, que elas comiam, né? do que, que elas gostavam. São muitas perguntas, nem sempre fáceis de responder. E as plantas, esses vestígios de plantas, eles são como os, os tijolos com os quais a gente constrói essas interpretações. Então, Cada conjunto de plantas ele vai dar para a gente novas informações. Eu tenho aquele conjunto de plantas que vai falar de onde as pessoas estavam vivendo, que vai dizer para mim que essas pessoas eram habitantes das restingas. Eu tenho aquele conjunto de plantas, né, e principalmente os carvões. É, os carvões, eles falam mais da vegetação, embora falem também do que as pessoas estavam comendo. E eu tenho aquele conjunto de plantas, que são principalmente os microvestígios, que vão falar para a gente, não só que as pessoas estavam comendo, mas também, como essas pessoas estavam cuidando dessas plantas. E é através deles que a gente começa a falar de horticultura, porque a gente sabe que plantas domesticadas, elas precisam de cuidado. Então, na medida que a gente começa a encontrar plantas domesticadas junto com plantas selvagens, esse conjunto de informações ele mostra, ele aponta... né? O cuidado com as plantas, né? E aí, esse cuidado vai falar para gente de horticultura. Eu não sei se era bem esse o objetivo da pergunta, talvez a Célia tenha uma outra abordagem.
3: Não, na verdade, eu gostei muito da sua resposta. É. É isso, né? A gente está estudando as pessoas, não é só as plantas pelas plantas. E, e chegar. No... E, e ter essa, essa, esses elementos que nos permitem uh, juntos chegarem a uma. chegar a uma a essa ideia de, de como eles estavam vivendo e como eles estavam uh, como, como eles estavam plantando, que tipo de. Não sei, não, acho que estou falando besteira sendo que a professora Rita já falou bastante coisa legal.
1: Então, por fim. Mas não menos importante, eu gostaria de agradecer a Rita, a Célia, a Thaís, a Rita, todos os participantes e ouvintes. E também convidar, vocês que estão nos ouvindo, a seguir as nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, Laboratório de Arqueobotânica e Paisagem, Museu Nacional. E também um último recado, é que nosso laboratório está realizando um curso sobre arqueologia de Sambaquis para os estudantes do ensino básico. Então, você que está nos ouvindo, pode estar participando desse curso. Então, muito obrigada pela participação. Lembre de fazer as próximas etapas do curso. E não esqueça de dar sua opinião e falar sobre suas reflexões ou curiosidades sobre o tema do podcast lá no Google Classroom. E quem não participou dessa vez, fique ligado, que teremos outros cursos sobre diversas áreas da arqueologia. Obrigada. Bom, conversa e arqueologia.